0: Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire. Bonne écoute Rima, comment vas-tu, Marine Super bien et toi Super. Mais je suis ravie parce que je relance avec toi une nouvelle saison du podcast sous sa, sa nouvelle identité après des mois de repositionnement et de réflexion euh, et, et une saga de l'été euh, qui est venue euh, expliquer un peu tout ça. Et donc là, on est euh, dans la vibe. On est dans la vibe aujourd'hui avec Rima Shemirik, euh, qui est donc une entrepreneure multipassionnée, euh, consultante stratégique en développement personnel et professionnel. Tu interviens dans des universités, des écoles supérieures et des incubateurs. Euh, tu as également lancé les premiers ateliers coaching collectif à l'université Paris 8 en pleine crise sanitaire, bien avant que les médias ne s'intéressent à la détresse psychologique de la jeunesse française, et ça c'est quelque chose... Euh... Tu as également, euh, tu es une grande intuitive. Tu continues de, de monter et d'animer des ateliers introspectifs qui dissipent les doutes euh, et révèlent des talents cachés de tes participants. On va vite le découvrir que tu as une énergie débordante et un leadership euh, voilà à faire euh, à faire bouger les lignes. Euh, ambassadrice du self-care et de l'épanouissement personnel, tu as fait de la santé mentale ta cause principale. Après des années à travailler dans des ONG internationales, on reviendra dessus, et à militer pour les droits de l'homme aux quatre coins du monde, c'est toi que tu finis par oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu aimes tant dire que tu es passé de la paix mondiale à la paix intérieure. Rima, merci. Et et sans transition, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut revenir sur ce parcours euh, si riche et euh, et mieux comprendre euh, bah, qui est Rima et comment tu en es euh, arrivée là finalement
1: ben écoute, déjà, Marine, je suis extrêmement honorée d'être ta première invitée euh, et je suis très, très, très optimiste sur ce nouveau concept qui, moi, en tout cas, me parle énormément, cette histoire de vibe personnelle. Alors, comment j'en suis arrivée à passer de la paix mondiale à la paix intérieure C'est que moi, j'ai fait des études de, de sciences politiques et de relations internationales. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des ONG et il se trouve qu'à un moment donné, je commençais à avoir des expériences un peu moins... Euh, honorable pour ce milieu-là. Et je me suis dit, waouh, c'est bizarre, je suis pas dans n'importe quel business, je suis quand même dans un business entre guillemets de l'humain et ce n'est pas normal que le staff soit considéré de cette façon, ce n'est pas normal qu'on me manque de respect. Et je me souviens de cette phrase où je me suis dit, j'ai pas décidé de consacrer ma vie à la défense des droits de l'homme pour que mes propres droits soient bafoués. Sauf mmh. que euh, j'étais persuadée que je ne savais faire que ça. Et du coup, je me disais non mais euh, qu'est-ce que tu vas faire d'autre Tu es incapable de faire autre chose. Tu as toujours fait du plaidoyer. Tu ne sais faire que ça. Donc euh, le, le hasard de la vie fait que il euh, n'y a pas eu que ça. Évidemment, sinon c'est pas drôle. C'était une période où tout s'est écroulé. Euh, donc euh, ma, ma carrière de ce, enfin, en tout cas, à cette époque-là, je l'ai vue s'écrouler. En même temps, j'ai rencontré ce que j'ai considéré à l'époque l'homme de ma vie qui était finalement une relation unilatérale et que ce monsieur n'était que là pour m'aider à faire la plus belle des rencontres, qui est la rencontre de moi-même. Et pour couronner le tout, évidemment, dans un contexte de transition euh, euh, professionnelle, eh ben, des problèmes financiers, bien sûr. Donc, on se retrouve avec une déception amoureuse des plus euh, troublantes, euh, une perte de sens finalement parce que qu'est-ce que je deviens et pas de thune. donc euh, c'est dans ce contexte-là que finalement je j'ai commencé à me poser des questions ok now on fait quoi hmm. on est en quelle année à ce... ça tout ça c'était 2016 ok voilà et donc si tu veux pour commencer euh, j'ai posé sur euh, j'ai pris un carnet et j'ai noté tout ce que je savais faire et tout ce que j'aimais faire. Mmh. Et il y avait beaucoup de choses, finalement. Et, et je me disais wow, « Waouh Mais par quoi je vais commencer Comment je vais faire ?» Et tout ça dans un contexte quand même semi-dépressif. Donc, euh, il faut quand même avoir l'énergie pour y aller, mais j'ai eu une énergie pour y aller, euh, pour commencer par un projet euh, qui s'appelle Rimari, qui était une ligne de vêtements que j'ai créée et qui finalement mariait mes deux amours, qui étaient un peu euh, les, les droits de l'homme et le vêtement. Donc, au départ, c'était des t-shirts en coton biologique avec des slogans engagés sur la solidarité, les droits de l'homme, le féminisme, etc., et euh, c'était euh, avec du recul, je peux tout à fait dire que c'est que cette marque n'a pas marché, que ce que le modèle économique a échoué. Mais comme je le dis souvent, notamment à mes étudiants, l'entrepreneuriat est la plus belle des écoles introspectives. Donc, dans cette expérience, j'ai appris tellement de choses sur moi que finalement, évidemment, que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage, et que je sais que ça finira par revenir d'une façon ou d'une autre dans ma vie plus tard. Euh, donc, j'ai commencé par ça euh, et finalement, je me suis rapprochée de plus en plus euh, euh, vers deux éléments qui étaient dans ce cahier-là, qui était le développement personnel, euh, qui est ma passion depuis toujours. Moi, depuis que je suis petite, je lis des bouquins sur ce sujet-là. Depuis que je suis petite, je suis l'oreille euh, de, de toute la famille, tu vois, t'imagines, t'as dix ans et on te raconte tout, tout les, tout, tous les secrets de famille et parce que j'étais une tombe, parce que j'avais cette écoute active et bien plus tard, je me suis pas rendu compte qu'en fait, souvent dans mon entourage, j'étais convoquée pour qu'on me raconte le, les, les, dé, les déboires et les soucis et que je conseille donc je me suis dit en fait la, la, la grand-mère feuillage exactement <rire> et, et, et je me disais en fait j'ai un talent mmh. ou un don ou une compétence on peut appeler ça comme on veut qui est là depuis toujours mmh. et que je peux monétiser en fait pour aider le plus grand nombre. Donc petit à petit, voilà, je, j'ai commencé à me diriger vers vers, ce, ce, vers le développement personnel, le mindset, le self-care et aussi c'est partie de ma propre expérience. C'est-à-dire que je suis tombée tellement bas qu'aujourd'hui, je comprends en trois secondes ce qui se passe dans le cœur
0: de quelqu'un qui est en face de moi. C'est hyper intéressant. Mais justement, je voudrais revenir sur comment on en arrive de travailler pour une ONG à se dire « je vais euh, créer une marque de vêtements ». En plus, à l'époque, « Engager », c'était quand même novateur. Aujourd'hui, on en voit l'appel des, des marques qui se lancent, inclusifs, féministes, euh, positivité, etc. À l'époque, un peu moins. Et déjà, comment en plus, on va trouver l'énergie pour se lancer dans l'entrepreneuriat et dans un tel challenge quand on est, entre guillemets, euh, dans, cette, dans ce début de descente aux enfers que tu viens de partager.
1: Mm-hmm.
0: Ouais, je, ce qu'on peut comprendre là vraiment, euh, t'avais, pour le coup, tu, tu t'es, là, tu avais perdu ta vibe. Tu n'étais ouais. plus toi. De bah, oui, tu, oui. là, c'était vraiment
1: le tout début de la descente aux enfers. Je n'étais pas au courant que j'allais descendre aussi bas. Donc, j'étais... Euh, euh, pas, j'étais... Ma situation psychologique n'était pas facile, j'étais suivie par un psychologue hein, qui m'a aussi encouragée dans cette voie, Euh, mais en fait je me suis juste dit, parmi les choses que j'ai mis sur le papier, qu'est-ce qui est faisable assez rapidement, à, à moindre coût et, et, et quelle énergie tu as à mettre dans quoi En fait, je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit, OK, c'est les vêtements. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais engagée dans la Fashion Revolution, qui est une, une campagne pour la mode éthique, etc. Donc, je baignais dans cet univers-là. Et là, à un moment, je me suis dit, OK, on va aller là-dessus. On va aller là-dessus et j'ai une anecdote, c'est que je rencontrais les acteurs de ce métier-là. J'ai rencontré une des pionnières de la mode éthique en, en, en France que je ne citerai pas et qui a lancé une, une grande marque, etc. Et je lui ai raconté ce que je voulais faire et elle m'a dit « Mais qui es-tu pour lancer cette marque mmh. ?» Et je lui ai dit « Je suis Rima Chimérique. Je n'ai pas fait d'école de mode, je ne connais personne dans le métier, mais j'ai envie de le faire et je vais le faire. » Et pourquoi c'est important pour moi euh, de dire que cette expérience n'est pas un échec parce que je n'ai demandé la permission à personne mm. pour m'exprimer à travers le textile. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de me lancer sur l'insertion pro et le, le mindset, le dev perso je n'ai demandé la, per- la permission à personne et si demain je veux me lancer dans la déco intérieure je n'irai pas voir Valérie Damido et si je veux devenir conseillère en image je n'irai pas demander la permission à Christina Cordula et c'est le message que je souhaite incarner pour mm. que chacun décide de ce qu'il souhaite devenir échec ou réussite peu
0: importe tout ça c'est de l'expérience et ça vient d'où ça tu penses selon toi parce que c'est vrai qu'on inspire aujourd'hui de plus en plus les personnes à oser à y aller euh, et c'est vrai qu'on le sait au fond de nous. Ça, à quoi bon demander la permission On a beau se doper à la au développement personnel, au contenu entrepreneuriat business, même qu'on peut voir à outrance parfois, on a beau savoir tout ça, on a quand même des fois des moments de, euh, tu vois, de, de coups de mou où on fait un peu rétro pédalage et tout, mais tu continues quand même. Je pense
1: que c'est j'ai la passion. passion. Je
0: exactement. J'ai un mmh. feu intérieur mmh. en moi
1: quand il s'allume, personne ne peut l'éteindre sauf moi. C'est-à-dire que ce qui peut l'éteindre, c'est ma- mes barrières psychologiques à moi. Quand j'arrête de croire en mes capacités, c'est là où je m'auto-sabote. Mais je, j'ai une capacité, en tout cas, et je tiens ça de, d'un de mes parents, en tout cas, qui est cette capacité de s'en foutre du regard extérieur. On l'a tous, plus ou moins. Hein. Évidemment, qu'on fait attention à la critique, au jugement, etc. Mais quand je sais que je suis sur une voie euh, qui, qui me tient à cœur. Il n'y a rien qui m'arrête. Je deviens inarrêtable. Donc, je pense que pendant des années, quand j'étais dans les ONG, j'étais absolument convaincue que je n'étais pas créative. J'étais très bonne dans ce que je faisais, mais je, ma, j'étais persuasive. Mon métier, c'était d'in, d'influencer les politiques publiques. C'était, j'étais lobbyiste. Ça, je savais le faire. Tisser des liens, je savais le faire. Mais je me trouvais pas créative dans ma façon de le faire. Et en fait, grâce à Rimaric, j'ai, j'ai rencontré cette partie de moi-même qui était complètement noyée parce qu'elle n'a pas eu de terrain d'expression. C'est pour ça que souvent, à mes participants au workshop, je leur parle de potentiel. Parce qu'il ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas, ce potentiel Parce qu'il n'a pas eu de terrain d'expression. Tant que tu n'es pas confronté à, à, à une situation où tu peux exprimer cette créativité-là, tu ne peux pas la voir. Donc, je pense que ça vient euh, de, de l'audace que j'ai eue à ce moment-là de me dire « t'as envie
0: Vas-y. » Oui, finalement, j'ai l'impression tu vois aussi que cette euh, « entre guillemets » Tu vois, ce feu dont tu parles, ou en tout cas, cette gagne, ce côté militantisme aussi, que tu as, ma- que tu mets maintenant au service de toi, des autres. Cette essence-là, tu l'avais en toi et tu l'exerçais déjà dans ton activité première quand tu travaillais pour les ONG. Parce qu'il faut quand même y aller, aller militer. Tu vois, bien avant euh, les Greta Thunberg à faire euh, des discours euh, aux Nations unies à 27 ans. Parce que bien sûr, est humble et ne nous le dis pas, <rire> mais, euh, mais mais voilà d'aller faire des plaidoyers comme tu faisais à travers le monde. Je pense que ça a été euh, une école quand même de, de la vie aussi pour toi. Comment on en arrive, enfin juste avant de après pour enchaîner sur le reste, mais ça m'intéresse parce que c'est pas commun. Euh, je pense que les personnes qui nous écoutent pensent non mais c'est vrai. Euh, finalement comment on en arrive déjà à, à travailler pour une ONG et à faire ce que tu faisais à l'époque pour eux. Je pense que j'étais une travailleuse et je
1: le suis encore acharnée. Je suis une passionnée, donc j'aimais énormément ce que je faisais j'ai énormément galéré à trouver mon premier poste. J'étais l'une des dernières de ma promotion à trouver ce poste, mais quand je l'ai trouvé, c'était un travail extraordinaire. Au bout de deux mois, j'étais aux Nations Unies à New York à discuter armement avec l'ambassadeur de France. Pourtant, j'étais en pré-dépression aussi à cette époque parce que je voyais tous mes camarades de master trouver des jobs de dingue aux Nations Unies. Moi, j'étais là encore une fois. C'est pour ça que la question de la confiance, elle est importante. J'étais là en train de me dire « mais je suis nulle, mais j'y arriverai pas, mais pourquoi les autres y arrivaient, pourquoi pas mois etc etc j'ai continué d'y croire j'ai continué de postuler etc et quand c'est arrivé c'était merveilleux et c'est pour ça aussi que de cette expérience j'ai appris à dire aujourd'hui faites confiance au timing de l'univers si ça arrive pas aujourd'hui c'est que c'est pas pour vous et ça arrivera au moment voulu et ce sera beaucoup plus beau que ce que vous avez imaginé. Et je tiens ça de cette expérience-là. Mon premier job était incroyable. Enfin, je veux dire, j'ai vécu une dizaine d'années, une carrière de dingue où j'étais euh, en gilet pare-balles dans les, dans, dans les camps de réfugiés, où j'étais escortée par, par des gendarmes dans, dans, dans plein de, de pays, où, où j'ai discuté, où j'étais dans voilà, dans, dans, dans des négociations multilatérales hyper stratégique, puisqu'on discutait de de l'armement, en fait, d'un traité international pour réguler le commerce des armes. Et donc, je l'ai vu avec, je l'ai fait avec passion et dévouement et j'étais à ma place. Le souci, c'est que si tu veux, je m'effaçais derrière des causes. Je peux être extraordinaire au nom d'un groupe, mais j'effaçais mon individualité je n'existais pas. Rima n'existait pas. Je parlais au nom d'Oxfam, je parlais au nom de RSF, je parlais au nom de X Et donc, avec Rimaric, d'ailleurs le nom, euh, c'est quand même euh, mon prénom et la fin de mon nom, ce n'était pas un hasard, c'était déjà une victoire
0: sur moi-même. C'était c'est Rima de révéler hein. et oser enfin te montrer et défendre ta cause et, et porter… Euh, en le, mon nom Voilà, enfin, en ton nom. Et puis, derrière le nom de quelqu'un à défendre ou de quelque chose, ou en tout cas d'une institution.
1: Et oui. c'était ça, la révolution. C'était mmh. passer du «
0: nous » à « moi
1: » et « ma chimérique ». Et ça, c'était compliqué. Je l'ai commencé avec ma marque et je le continue aujourd'hui avec le travail qui tourne autour quand même d'une marque personnelle. Mmh. Mais je n'étais pas capable à l'époque de le faire parce que j'avais pas suffisamment confiance en moi. Même à l'époque, tu sais, j'avais beaucoup de demandes d'interview euh, bah, pour intervenir dans des dans des télés, des radios, etc. Je les fuyais comme la peste parce que mmh. j'avais peur des projecteurs. Mmh. J'avais peur. Tu vois, ne serait-ce qu'aujourd'hui, si je je réponds à tes questions, c'est que ce cheminement est possible et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que tout est possible si tu te donnes les moyens et si tu es vraiment sur ton chemin et que tu as un message à passer, c'est possible, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et, et oui, euh, avec du recul, je suis très fière du chemin parcouru, même s'il me reste encore beaucoup de travail comme tout le monde, je
0: pense. Je crois que c'est le chemin, c'est le chemin d'une vie, hein, de toute manière. Exact. Mais, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a aidé à l'époque pour... Euh, pour aller chercher justement cette impulsion, j'incarne vraiment Rima. À travers la marque, tu vois. C'est, c'est... T'as, t'as, tu... Qu'est-ce que a... tu eu des outils, des personnes Qu'est-ce qui t'a aidé quelque part à retrouver cette, euh, cette impulsion, ce feu aujourd'hui qu'on sent en mm-hmm. toi, mais que tu que avais perdu, tu vois
1: Ouais. Sincèrement, euh, la descente aux enfers était très, très longue. C'était pas un an, c'était pas deux ans, c'était pas trois ans, c'était pas quatre ans. C'est ça que je veux montrer.
0: C'est parce que, que, oui. C'est, aujourd'hui, on a le recul. Oui. Quand on fait du travail sur soi. Mais c'est vrai que quand on, c'est le début de la descente aux enfers, on se rend pas compte de à quel point, en fait, ce n'est que le début et qu'il va y avoir tout un tas de, d'étapes, euh, et un chemin parfois douloureux, ce fameux chemin de résilience. Oui. Et en fait, c'est, c'est un peu ça aussi que j'aimerais tu vas comprendre dans ton histoire avant de, euh, voilà, de… Oui. De moi, je, ce que tu fais aujourd'hui. J'aimerais partager une image très
1: spécifique pour qu'on comprenne où j'étais exactement. Euh, j'en étais arrivée à un moment où je travaillais à mi-temps dans une université euh, pour aider les étudiants sur des questions entrepreneuriales. Et en fait, la moitié du temps, donc quand je n'étais pas avec eux, j'étais dans mon lit, les volets fermés. Je n'étais pas en capacité de m'exposer au monde. J'étais euh, la plupart du temps en train de pleurer toutes les larmes de, ma, de, de mon corps. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je me disais je ne savais pas que mon corps pouvait produire autant de larmes. Donc c'est, c'était vraiment une période extrêmement compliquée. Mais je me levais et, et, et j'allais faire ce travail-là. Et je te jure que parfois, j'arrivais pas à aligner deux phrases correctement en français parce que je n'avais parlé à personne avant. Donc il faut que voilà, les auditeurs comprennent là où j'étais. Et c'est petit à petit. Finalement, quand tu fais, tu vois que tu fais, par exemple, j'ai, j'ai intégré euh, l'Ikigai euh, à l'Université de Paris 8 pour aider les étudiants à trouver leur voie. Et quand tu fais ce rapport d'évaluation à la fin de l'année et que tu vois que tous les étudiants te parlent de ça et dire à quel point ça les a aidés, bim, moi, ça allume une petite étincelle en moi. À chaque fois que je vois que j'ai aidé X ou Y dans mon, 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 mon entourage proche à... Comprendre quelque chose et à changer un comportement, bim, c'est encore une autre étincelle en moi. Et en fait, c'était un travail de longue haleine qui a, qui a pris énormément de temps. Euh, mais c'était tout d'abord, moi je pense, un cheminement d'amour de soi. Parce que si j'ai accepté euh, ces expériences professionnelles et une relation unilatérale, c'est que je ne m'aimais pas. Sinon, je n'aurais jamais accepté. Celle que je suis aujourd'hui n'accepterait pas le le tiers de ce que j'ai accepté à l'époque. Mais parce que je ne devais pas... Donc, il fallait que je tombe tellement bas pour que je me pose les bonnes questions. Rima, qui es-tu C'est ça quelle est ta mission Alors oui, on critique la mission de vie, etc. On appelle ça comme on veut, oui. mais quel message je suis venue porter à l'humanité Et quand je dis à l'humanité, ce n'est pas un truc arrogant, c'est l'humanité à ton échelle, ça peut être dans ton quartier, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton école si tu es prof, peu importe. Et on a tous quelque chose en nous à apporter au monde, un message à apporter au monde. Et c'est quand j'ai commencé à creuser, c'est un cheminement introspectif que j'ai, et que j'ai rencontré aussi la spiritualité, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai compris que je n'étais plus seule, que j'étais soutenue. J'ai compris surtout, et c'est ça un de mes messages phares, que je ne suis pas victime, que je peux co créer ma vie, en fait c'est là où tout a basculé, quand j'ai compris la loi d'attraction, quand j'ai compris que mes pensées d'aujourd'hui sont ma réalité de demain et évidemment j'ai fait appel à un certain nombre de thérapeutes, tout ça n'a pas été fait seul, d'ailleurs j'ai une anecdote là-dessus une de mes thérapeutes m'avait dit Rima tu vois comment l'année 2018 et je lui ai dit sombre, elle oui. m'a dit elle le sera parce que tu la vois sombre ça c'est une anecdote qui m'a aussi beaucoup marqué, et, et c'est pour ça que je dis les pensées, ce qu'on voit dans ses, ce qu'on voit dans sa tête, dans son imagination, c'est la réalité de demain. Et quand j'ai commencé à comprendre ça. J'ai commencé à l'appliquer et ma vie a commencé à changer petit à petit. Au départ, c'était des petites victoires, des petites choses de rien du tout. Bim, j'ai obtenu un contrat de six mois. Il est payé, il est mal payé. Mais d'accord, je vais changer mon état d'esprit sur ma rémunération, sur ce que je vaux et machin. Et bim, je double mon salaire. C'est, c'est, c'est impensable le salaire que j'ai pu avoir dans une université française. Impensable, impensable.
0: Oui, c'est bien la preuve parce que la loi de l'attraction, on en entend énormément parler, c'est parfois même galvaudé, surtout dans le New Age euh, qui est un peu repris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de l'attraction, c'est ultra puissant quand tu mets les actions au service de la vision que tu projettes et donc de tout ce que tu as dans ta tête et que tu visualises. C'est pas j'attends que ça tombe du ciel et je me visualise comme ceci, comme cela. C'est de ce que tu visualises, tu vas... Actionner les petites actions pour tendre vers ça, et au bout d'un moment, en l'écrivant, en y mettant de l'intensité, en y mettant de l'énergie, tu vas, comme tu le disais, co-construire. on va dire euh, bah, ton œuvre, ta vie, oui. euh, avec l'univers ou ce que tu veux. Euh, peu importe ce à quoi on se, peu importe ses croyances, quoi. Mm-hmm. Bon, je, je
1: pense que l'erreur qui a été faite et tu le dis bien euh, sur les questions de loi d'attraction si on dit euh, pensez fort à quelque chose euh, vous, vous y croyez fort ça va arriver euh, non ça ne, se, ça ne se passe pas comme ça c'est pas en, en glandant chez soi que euh, la vie va changer donc il faut passer à l'action mais pas n'importe quel type d'action moi ouais. je dis souvent j'ai peur donc j'y vais c'est ça en fait moi qui m'a, qui m'a permis d'obtenir des choses incroyables dans la vie c'est à dire qu'il y avait des choses je me dis <rire> Mon jeu, mais c'est pas possible. Je vais me ridiculiser. Euh, mmh. Je vais me, je, 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 je vais échouer. Je vais ceci. Toutes les peurs, toutes les blessures qu'il y a derrière, etc. Plus c'est puissant, plus faut y aller. Mmh. Parce que c'est là où on va se surpasser. C'est là où on va découvrir ces parties de soi qu'on est incapable de découvrir. Bah, quand on fait des choses qui sont juste dans le cadre de nos habitudes. Et si on écoute trop les gens qui nous disent « Ah oh non, mais quand même, c'est chaud, fais gaffe parce que c'est compliqué, etc. » Les gens ne font que projeter leurs propres peurs sur eux. Et moi, c'est vrai que j'ai cette capacité à euh, me détacher, de, de en tout cas, bah, des conseils déjà non sollicités qui, quand même, doivent être interdits par décret. On a juste un petit peu marre que chacun s'occupe de ses affaires et surtout, quand tu pas d'expertise sur le sujet, tais-toi. En mmh. fait, donc moi je suis capable, si tu veux, de faire ça, mais il y a plein de gens qui ne le sont pas, surtout dans un contexte de manque de confiance en soi. C'est ça. Euh, tu, tu pars du principe que la personne t'aime parce que c'est ton grand frère, parce que c'est ta mère ou parce que c'est ta meilleure amie, donc ils
0: te veulent que du bien, donc ils te disent n'y va pas. Et je ben non. Un mécanisme de protection, euh, mais presque toxique finalement, euh, alors que ça, ça part d'une bonne intention quoi. D'où la part de l'intuition. Dans ma nouvelle vibe et de ta posture finalement et de ma posture parce que comme tu le dis très bien une personne vulnérable en manque de confiance en soi en faible estime de soi va complètement absorber tout ceci euh, alors que si au contraire t'es de tout ce travail que tu as fait sur toi et tu as dit un truc euh, hyper intéressant tout à l'heure c'était en fait tu t'es rencontré toi d'abord c'était nécessaire, pour moi c'est toute la partie introspective dans ton chemin de résilience, mais c'est en allant rencontrer l'autre après que tu as eu un peu cette étincelle et ce déclic où tu t'es dis oui. « c'est là-dessus que je suis bonne, c'est là-dessus oui. que je fais du bien, donc c'est ça » et ça te donnait encore plus d'énergie Oui. Ça et ça t'a remis dans cet élan de « ok, donc là, maintenant, je vais aller… Euh, » Je vais ouais. aller viser ceci ou je vais aller vers cela, quoi. Ouais,
1: c'est c'est exactement ça, c'est vrai. Je je, je me rendais pas compte en fait de cet aspect-là. Effectivement, l'échange parfois euh, révèle. Euh, c'est vrai que ça a commencé par moi, mais c'est l'autre qui a euh, qui a encore plus ravivé la flamme, je dirais, et qui a confirmé euh, ce nouveau cheminement. Parce qu'on pourrait se dire aussi, euh, elle va pas changer non plus de carrière tous les trois ans. Mais là, ça fait quand même des années que j'y suis. Ça fait encore des années que je continue à avoir cette, cette flamme parce que ce qui me fait vibrer, c'est de voir finalement un, un visage se transformer, un visage qui rentre dans ma salle fermée. Mmh. Et quand il ressort, le regard est pétillant et le sourire est, est large. Et là, je me dis « Ok, j'ai fait mon taf euh, ». Ce qui me fait vibrer, c'est quand euh, je pose un mot sur un, sur quelque chose qui, se, qui sur ce qu'on me décrit et que c'est le corps de l'autre qui réagit. Souvent, je dis « c'est pas mon client ou mon prospect qui valide mon propos, c'est son corps ». Parce qu'il y a quelque chose qui se passe Soit il, r- il rougit, soit il a les larmes aux yeux, soit mmh. il baisse les yeux. Il y a toujours le corps qui réagit. Et mon autre enseignement qui est très important pour moi, c'est de toujours dire, écoutez les signes de votre corps. Il le sait avant vous. Et ça aussi, ça a changé ma
0: vie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très, très puissant. Alors, c'est sous-coté, en sous-estime, mais, mais tu vois, pareil, hein, d'expérience. Euh, si je dois aller rencontrer une personne, que ce soit dans le pro, ou en networking, ou je ne sais quoi, enfin, toujours, tu vois, si, si d'avance, une situation, mais ça peut être des vacances avec des personnes, ça peut être je ne sais quoi, si je, je sais pas, tu le sens dans ton corps. Ouais. Si y a un truc qui bloque ou que tu pas bien, que tu n'es pas à l'aise, à chaque fois, c'est véridique, mais après coup, ou même des fois avec des personnes, tu sais, c'est oui. ce fameux « je le sens ou je la sens pas ou j'ai pas le feeling ». Mais des fois, tu veux pas écouter les signaux oui. et tu te dis « bon, allez, euh, j'y vais quand même, je tente oui. quand même ». Et c'est qu'après coup, mais des fois, c'est peut-être des mois après ou même une année après où bah tu as eu, on va dire, des, des, des déboires euh, avec euh, soit une personne ou soit une situation, même professionnelle ou je ne sais quoi. Tu t'es dit, mais en fait, mon corps me l'avait dit bien avant. Exactement. Mais ma tête s'est dit, ah non, non, allez, je vais quand même, je, tu vois. Ouais. Ça, c'est, et c'est, ça, c'est, c'est nos, ça, ça change nos une nausée, un mal de
1: ventre, un truc. Moi, les symptômes de mon corps, je rigole pas avec. Mmh. dès que j'ai un symptôme je vais vérifier quelle est la symbolique derrière elle est souvent émotionnelle elle est souvent psychologique et je travaille la base de ça ça ne veut pas dire qu'on va pas voir les médecins qu'on ne fait pas d'échographie ce genre de choses mais c'est extrêmement important parce que les deux euh, vont ensemble donc c'est, c'est quelque chose de moi en tout cas ça fait partie des choses qui ont changé ma vie
0: Ouais, être à l'écoute euh, à l'écoute de soi sans se sur-écouter. Des fois, c'est vrai qu'on blâme des personnes en disant « que tu t'écoutes trop et du coup, tu ne fais rien ». Mais là, mmh. c'est différent. C'est... Non, là, c'est différent. Ouais, c'est... Je trouve que quelque part, tu vois, c'est vraiment être à l'écoute des, des signes. Oui. Pas que des signes extérieurs de la vie. Oui. Euh, pour faire un clin d'œil aux synchronicités, oui. qui était un peu oui. mon, mon sujet, mais c'est aussi à l'écoute de ces signes intérieurs. C'est les plus importants, Oui. Hein. Mmh. Euh, je vais dérouler sur, euh, tu vois, ton, on va dire un peu ta, ta thématique actuelle, du coup. <rire> Pardon, tu vois, j'en perds, j'en perds ma voix. Euh, donc, t'en arrives à vraiment te dire, euh, mes sujets, c'est la santé, comment tu oeuvres pour la santé mentale, comment tu oeuvres pour le leadership, comment tu mélanges finalement tout ça aujourd'hui, euh, dans tes diverses activités, parce qu'on, est-ce qu'on peut dire, es une slasheuse, moi, je, toi, oui. t'es une femme multipassionnée, tu fais oui. plein d'activités différentes, oui. mais qui ont tout ce fil conducteur, oui. je pense même, euh, voilà, de Rima. Mm-hmm. Euh, comment ça se, ça se matérialise, oui. finalement, dans, dans ton quotidien, dans la vraie
1: vie? Alors, pourquoi déjà j'ai fait de, de la santé mentale ma cause principale alors qu'avant j'oeuvrais pour les droits de l'homme c'est voilà Maintenant, c'est ma cause parce que c'est à la suite de ma descente aux enfers. C'est-à-dire que moi, un jour, je me suis dit « à quoi bon vivre ?» Donc, si j'en suis arrivée là, c'est qu'après coup, quand j'ai sorti la tête de l'eau et que je savais qui j'étais, et que je connaissais mon pouvoir intérieur et tout ce que je pouvais apporter au monde, tu te rends compte qu'avec du recul... Et, et et tu vois l'ancienne Rima se dire ça, j'ai de la peine pour pour l'ancienne moi. Mais finalement, c'est ce cheminement qui a fait qu'aujourd'hui je suis en capacité d'aider d'une façon assez spectaculaire parfois sans vouloir me jeter des fleurs parce que je parce que je l'ai vécu, parce que je comprends les doutes, parce que je comprends ce que les personnes traversent parce que je l'ai vécu dans mes tripes. Donc finalement, c'est c'est, c'est pas venu par hasard. Et aujourd'hui, si tu veux, mon slogan, c'est « self-care first ». Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est le bien-être avant tout. Je dis que je travaille sur les questions de mindset, de carrière, etc., puisque je suis sur l'insertion pro et le dev perso. Mais dans tous les cas, dans toutes les situations, la question est, cette personne, cette activité, ce poste, ce lieu, ça te fait du bien ou ça te fait du mal Tout tourne autour de ça. C'est-à-dire que mes décisions aussi se prennent, sur la base de mon bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste, ça ne veut pas dire que euh, on pense plus aux autres, qu'on n'est pas généreux, etc. De toute façon, on peut on peut aider personne si on s'aide pas d'abord soi-même. Donc on commence d'abord par soi. Donc maintenant mon lifestyle, il est basé là-dessus. C'est-à-dire que je prends mes décisions là-dessus. Moi, typiquement, je suis une hypersensible. Une hypersensible au bruit, à la foule, euh, aux aux mauvaises odeurs, etc. Donc, je fais en sorte, si tu veux, bon, maintenant, je suis foule à mon compte, donc de ne pas prendre des transports aux heures de pointe sauf nécessité, euh, de de marcher, d'aller beaucoup marcher, etc. Donc, en fait, j'invente mon lifestyle basé sur mon self-care. Donc, toutes les décisions que je prends, c'est pareil. Les gens qui sont autour de toi, là, qui soi-disant euh, t'adorent et qui en fait ne sont là que pour euh, aspirer ton énergie vitale, te prendre la tête, vider leur sac, etc. Euh, moi, ça, c'est plus possible. Tu prends une séance dans ces cas-là. Ça ne ah. veut pas dire qu'on n'aide pas ses amis, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'écoute, mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as cette intuition-là et que tu mets ton bien-être euh, vraiment au top de tes priorités, tu as moins de scrupules à dire, ces personnes-là, c'est soit « out », soit en sourdine pendant que euh, j'ai d'autres choses à faire, soit par exemple dans des périodes de fragilité où tu es en construction, etc., ou en introspection ou machin, tu les mets en sourdine, tu les mets à côté, tu réponds plus au téléphone ou tu dis je suis navrée, là en ce moment je suis dans une période un peu de repli et tu as tout à fait le droit. Donc je suis devenue complètement décomplexée par rapport à ça et je le dis souvent, y compris avec sa propre famille parce que les liens du sang n'excusent pas tout. C'est vrai et crois-moi non, que dans a ma un culture, de... c'est compliqué. Il de la culpabilité. parce que la culpabilité. Ouais. Dans ouais. ma culture d'origine, c'est c'est pas possible. La famille, c'est sacré. Tu peux pas faire ça. agent euh, etc. Oui, mais faites-moi. Mais c'est ma santé mentale qui compte. C'est ma santé mentale qui compte. Donc, je prends les décisions qui sont effectivement en concordance avec « self-care first ». Donc, c'est comme ça que, 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 que j'en suis arrivée là. Et comment ça se concrétise aujourd'hui Ça se concrétise par mes travaux, qui sont euh, principalement des workshops, donc des, de, du coaching collectif. C'est des masterclass de motivation, que ce soit dans des écoles. Euh, je développe aussi beaucoup les entreprises, les universités. C'est par le travail que je fais, moi, publiquement, euh, sur LinkedIn depuis euh, maintenant un an et demi, euh, sur le, le TocToc comme j'aime l'appeler depuis quelque ah peu. peu et puis sur la newsletter que je relance euh, aussi euh, aussi cette semaine. Donc, c'est, c'est partager ma vision avec authenticité, partager ma, ma, mes expériences de vie. Et tu sais, moi, je suis pas… Pourquoi les étudiants m'adorent C'est que je ne suis pas une enseignante avec un, une transmission verticale. Bonjour je suis la queen, j'ai tout compris. Venez, je vous explique la vie. Moi, j'arrive à leur niveau, je leur parle leur langage et je leur dis, j'ai merdé. Moi aussi, pas il y a deux ans, pas il y a trois ans avant-hier. Venez, je vous explique. Et donc, en fait, ça crée une espèce de proximité okay. où les gens se sentent comme moi parce que je suis authentique, je me montre vulnérable.
0: C'est ça. La vulnérabilité, c'est… C'est, 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 c'est aussi c'est quelque chose de surpuissant, hein, vraiment. Bah, d'ailleurs, tu ça, as ça fait deux jolis clins d'œil là, à Cédric Khalifa et à euh, Adil Babi, qu'on embrasse, qui étaient passés sur la mini-série sur la confiance, ou vraiment de dire « j'y vais, même si, quand je, si j'ai peur, c'est là ouais. que je dois aller », et le fait d'incarner sa vulnérabilité, d'oser la montrer pour euh, s'en libérer et justement passer au niveau supérieur de confiance en soi, parce que c'est là qu'on rencontre l'autre exactement Comme tu disais pas en arrivant dans cette posture supérieure de je vais t'apprendre la vie je vais t'enseigner quelque chose non' c'est, on va se rencontrer on est on est deux humains et, et on va s'apporter mutuellement et euh, je suis là pour te faire grandir mais toi aussi j'imagine qu'en plus tes étudiants tu, euh, ils te nourrissent et tu apprends plein de choses ah mais, euh, fin,
1: tu sais que c'est un travail où, euh, moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est pour ça que j'adore le, le, le coaching collectif, c'est qu'il se passe des choses entre les participants, il y a des choses qui résonnent entre les participants, indépendamment de l'animateur, du facilitateur, et il me renvoie vers mes, mes... J'ai compris récemment quelque chose, un fonctionnement à moi dans mon relationnel, grâce à un client que je suis. Quand je lui ai expliqué pourquoi il n'exprimait pas ses ressentis dans, dans son couple, j'ai tout de suite compris <rire> pourquoi je ne le faisais pas moi-même. Mmh. Et je me dis, c'est ouf Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire à soi des personnes avec des problématiques similaires, soit des problématiques qu'on a réglées, soit des problématiques en cours. Arrêtez. Donc en fait, c'est, c'est un travail conjoint c'est pas euh, vas-y, je t'apprends la vie, moi j'ai tout compris. Euh, c'est une posture euh, voilà qui est quand même mise en avant par un certain nombre de thérapeutes, de coachs, etc. C'est pas ça en fait. C'est que je grandis avec toi et tu grandis avec moi et on s'entraide le temps euh, nécessaire. Et peut-être qu'à un moment tu auras oui. besoin de, de, de quelqu'un d'autre pour t'aider dans, dans la suite de ton cheminement. Et moi, je dis souvent que si j'étais un médecin, je serais un généraliste parce que j'ai une vision un peu pluridisciplinaire et qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas traiter, que je redirige si je connais d'autres thérapeutes ou je ne me dirige pas. Mais en tout cas, je dis, ça, c'est pas dans mon domaine d'expertise. C'est la vision
0: holistique. (rire) Tout à fait. Incarnée, tu vois. Tu as des personnes qui vont plutôt se spécialiser, tu vois, et d'autres, au contraire, vont se nourrir de plein de choses. Et, et, et c'est ça qui fait la beauté, je trouve, des parcours assez euh, multipassionnés, parce que oui. c'est, c'est hyper inspirant. Et euh, qu'est-ce que tu fais quand, euh, quand tu as des coups de mou encore aujourd'hui Parce que ça arrive, et c'est une notion qui est importante pour moi, de, de casser aussi euh, ces ces c'est a priori sur le happy good vibes euh, constant euh, ça n'existe pas euh, tu vois justement cette notion de vibe c'est des ups des downs euh, en permanence c'est fluctuant comment toi encore aujourd'hui bah tu, qu'est-ce que tu fais quand quand tu as des, des des coups de moins bien pour euh, pour repartir quoi pour retrouver euh, ouais euh, il euh, y, a,
1: y a deux choses que je pourrais dire là-dessus euh, moi je suis une anxieuse donc il y a beaucoup de choses qui, euh, qui voilà, qui causent une, bon, voilà, que je suis en train de traiter. Mais en tout cas, quand il y a une poussée d'anxiété comme ça et du coup je manque de clarté mentale et j'ai besoin de retrouver ma sérénité et mon calme intérieur, il y a un certain nombre d'activités que je fais, notamment la marche. Euh, quand je marche, je me vide la tête, ça m'aide énormément. Je fais du sport énormément, ça m'aide aussi, yoga ou pas. Euh, la méditation guidée. Euh, sur des sujets spécifiques euh, ça me détend et je mets aussi un masque de je pense qu'on me l'a offert mais c'est un masque de Célestine en pierre que je mets sur les yeux et là c'est le combo idéal j'ai fait ça ces derniers temps et c'est assez magique ah ouais, euh, ouais c'est incroyable il est épais il est épais, il
0: est épais. Que c'est de la pierre, quoi. C'est sinon. de la pierre. Ouais. Ah. Il
1: est incroyable. Et d'ailleurs, je me disais tout à l'heure, parce que j'ai, on me l'a offert il y a longtemps, hein, quand j'ai quitté mon poste à, à Paris 8, et, et je l'avais pas utilisé. Et là, je l'ai repris récemment, et je me dis, tiens, il faudrait que je vérifie quelle pierre c'est, parce qu'elle est méga apaisante. Donc, euh, couplée à des méditations guidées sur la thématique de, de qui, me, qui, qui m'importe. Hein, ça va dépendre de laquelle c'est, une hein, blessure de je ne sais quoi. Et, et là, c'est assez extraordinaire. J'utilise pas mal les huiles essentielles, euh, lavande, etc., qui peuvent m'aider aussi à, à, à mieux dormir, etc. Euh, j'utilise, le corps,
0: hein, le corps, les odeurs, les sens, hein, tout ça. Et ramène, tu vois, la, la méditation, la respiration, l'odeur, ça. La respiration avant
1: mmh. tout quand euh, le mental part dans tous les sens voilà euh, se recentrer oh, sur c'est sa, c'est sa respiration. respiration c'est déjà la, le premier réflexe à le premier réflexe à avoir et je fais aussi pas mal de, de séances de yin yoga mm-hmm. couplées à des affirmations il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle euh, Yoga with Cassandra et, euh, et, je, et je sais que c'est ça fait partie si tu veux de ma palette SOS anxiété ok c'est ton voilà. palette de survie <rire> ah c'est mon palette de survie euh, vraiment dès que là je sens que je pars en live et, et je sais que récemment je suis beaucoup partie en live ça va être ça ça va être ça mon combo et bim je retrouve un peu de je retrouve un peu de le
0: yin yoga c'est le soir non c'est ça
1: c'est pour s'endormir euh, non le yin yoga c'est juste un yin ext- où tu restes longtemps dans des postures statiques ah oui
0: c'est le, le yoga le yin
1: yasas, il est dynamique c'est donc, très lent ou voilà ou tu... Et donc, tu restes longtemps. Et ce que j'aime avec Yoga with Cassandra, c'est que dans chaque posture, c'est une affirmation positive liée à la thématique. Si par exemple, donc, tu, tu vas le temps de l'intégrer. l'intégrer. Voilà, le temps de l'intégrer. Et, et ça, ça m'aide énormément. Donc, tu vois, ça, c'est par exemple mon package pour le calme intérieur. Après, moi, je parle beaucoup de la joie parce que je suis passée de la tristesse dans ma vie euh, passée à, à la joie aujourd'hui. Et pour l'activer, moi, souvent, ça va être euh, danser sur des sons qui euh, qui me plaisent euh, ça va être aussi euh, l'humour euh, moi j'aime bien faire rire et j'aime bien aller voir des stand-up ou euh, que ce soit en vrai c'est, que ah, que voir, c'est ma vie euh... quoi Donc, c'est, ça me fait ça me fait énormément de bien c'est vraiment des bulles où, euh, où j'oublie mon, mes soucis du moment. Donc, l'humour est très important dans, dans ma vie. Et le troisième élément, et ça, je crois que tu me connais bien là-dessus, c'est la sape. La sap ah, est ouais. une source de joie ah. que je ne saurais expliquer et, et vraiment je mettrais euh, vraiment la danse l'humour et la sape vraiment oui. le trio pour la joie quoi je veux dire tu m'envoies dans un outlet à Milan, ans je ne réponds plus de rien je suis dans <rire> une autre dimension et ça les gens ne comprennent pas enfin je, je comprends choix. très bien mais tu toi tu me comprends très bien et en fait souvent quand je parle de ça les gens comprennent mal je suis pas en train de vous dire et d'aller acheter des fringues ou de vous mettre à la mode on s'en fout ce qui est important c'est de trouver ces sources de joie qui vous mettent dans un état limite modifié de conscience tu vois <rire> C'est quelque chose qui, qui, te fait plaisir, qui te fait vibrer. Donc, euh, c'est ma recette à moi, en tout cas.
0: Ouais, donc c'est ça, ça te procure de la joie, finalement. De c'est la joie.
1: Incroyable. Je veux dire, quand tu trouves une pièce extraordinaire, en plus, à un prix euh, qu'on adore bien mmh. discounté, euh, tu peux pas ne pas être en joie. Mmh. <rire> en tout cas, moi,
0: personnellement. Oui, on retrouve, <rire> on retrouve euh, Rimaric. Euh, Exactement. Dans l'essence de, parce que c'était le nom de, de ta marque. Tout à fait. Rimaric est dans, en, toujours là, quoi. Toujours là. Et peut-être que, qui sait, tu la relancerais hein?
1: Moi, je pense que, d'une certaine façon, je reviendrai au textile. Et tu sais, j'ai compris. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance. Moi, j'ai été élevée par ma tante qui est couturière et euh, j'ai, j'ai, j'étais là petite et il y avait des paillettes partout parce qu'elle faisait des robes traditionnelles oranaises avec plein de paillettes et des machins donc moi j'ai vécu dans le textile donc euh, j'ai grandi dans le textile donc j'ai compris ça que plus tard et aussi mes deux parents sont très portés sur la chose donc il se trouve que bon bah c'est un peu familial et donc d'une façon ou d'une autre je sais que ça reviendra les parents de Rima euh, en ouais, mode aiment la sap, sape. Ouais. <rire> aime ouais, dans leur style mais aiment la sap.
0: <rire> t'as ça, ça dans le sang, hein, en fait. Ça, c'est <rire> pour ça que je dis j'ai la sape dans le sang, c'est pas un hasard, j'ai c'est vraiment clair. la sape dans le sang. J'adore. Et euh, du coup, comment aujourd'hui tu oeuvres vraiment pour répandre bah, cette vibe, tu vois, euh, sur euh, autour de toi? Euh, parce que tu, toi, tu nous, tu nous partageais, enfin, en tout cas, tu me partageais même en off, et on le sent mmh. très bien dans, dans, tes affirmations aujourd'hui, que l'inspiration au passage à l'action mmh. est vraiment, euh, pas, enfin, je sais pas si c'est un combat, mais c'est, ton, c'est un peu ton leitmotiv, quoi, ton moteur. C'est, euh, c'est ça, qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi, dans.
1: Moi, ce mmh. qui me fait vibrer, mmh. je pense, c'est la, c'est la transformation c'est euh, de voir quelqu'un d'éteint renaître. Mm. Parce que tu sais, à l'époque, euh, j'étais en vie, mais j'étais morte de l'intérieur. Mm. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me sens à nouveau vivante. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de, d'inspirer, en fait. C'est... Tu as raison, tout à l'heure, tu as dit « Mais c'est pas tous les jours happy vibes. Tu crois que moi, tous les jours, c'est happy vibes ?» Mais ah. tellement pas Mais tellement pas Mais le truc constant c'est que je me sens vivante. Pourquoi Parce que j'ai trouvé du sens à ma vie. Mmh, je sais ce que je suis venue apporter à date, en ce moment. Ça ne veut pas dire, même les même les Japonais le disent, l'ikigai qui est sa mission de vie, etc. Ça peut changer avec le temps, mais je suis encore à ma place. Et donc, cette question de trouver ta place, trouver ta voix, oser t'exprimer, elle est importante. Et tu sais, il y a plein de gens, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui t'écoutent, qui n'osent pas euh, y aller parce que oui, mais c'est un marché compétitif. Oui, mais tout a été déjà dit. Oui, mais c'est déjà été fait. Oui, mais tu es le seul à avoir cette vibe personnelle. Moi, c'est personne ça. n'a ma vibe. Je peux vendre les mêmes programmes que je ne sais qui, que, que Jean-Michel ou Mouloud. On va vendre la visualisation, on va vendre la loi d'attraction, on va vendre la productivité. C'est pas la même vibe. Donc, ouais. en fait, on a peur de la concurrence de machin. Mais en fait, les gens, ils vont connecter avec ta vibe. Moi, je suis hyper cash comme Nana. Il y a plein de gens qui peuvent pas bosser avec moi. D'ailleurs, des fois, je perds des contrats parce que je suis cash. Mais quoi, je vais changer pour, euh, je vais, en fait, je vais changer qui je suis pour du chiffre d'affaires? Jamais de la vie. Et donc, c'est ça que j'essaye d'incarner. Et quand tu me posais la question du leadership tout à l'heure, une des choses qui manque dans les leaders d'aujourd'hui, c'est justement qu'ils n'ont pas d'exemplarité. C'est qu'ils demandent à leur staff de faire des choses que eux-mêmes ne
0: font pas. Oui, le leader, il a mis les mains dans le cambouis avant, il sait très bien, et sûr, ensuite sûr, il délègue. Bien sûr. Vois, Mais le vrai. leader fait naître d'autres leaders.
1: Ouais. Je suis désolée, moi j'ai travaillé à l'international, je, je, je j'ai le regret de dire qu'on vit dans le pays de, du petit chef. C'est-à-dire mm. le moindre petit con, euh, tu lui donnes un micro-pouvoir, il devient un dictateur. Après mm. on te dit les dictateurs c'est les moustachus du Moyen-Orient. Non, ils sont dans toutes les entreprises de France et je les ai vus de mes propres yeux. Donc là, non, sincèrement, ça c'est vraiment mmh. un sujet qui me tient à cœur, mmh. au bout d'un moment, il faut arrêter. Mmh. Je veux dire, le vrai leader, il te fait grandir, et moi j'ai eu la chance d'avoir des managers comme ça. Moi, mon premier boss, quand il m'a dit « dans deux mois, tu vas aller parler armement à New York avec l'ambassadeur de France », je lui dis « mais ça va pas la tête, j'y connais rien ». Il m'a dit bah, « écoute, t'as un mois, tu lis les rapports » et tu vas y aller, bien sûr que tu vas y aller, et puis on va t'aider, les éléments de langage, on va te faire répéter. Donc, en fait, lui avait plus confiance en moi que je n'avais confiance en moi-même. Pourquoi Il a vu mon potentiel. C'est ça, un vrai leader. Totalement. Les petits chefs, comme eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, dès qu'ils voient un petit potentiel en toi, ils t'écrasent.
0: Je ne peux qu'être (rire) alignée.
1: Voilà. Donc, il faut faire le ménage.
0: Enfin, on, on, le, on le voit beaucoup. C'est, c'est malheureux, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup d'organisations, euh, le management. Euh, il y a un vrai problème au niveau managérial, ce qui fait qu'il y a énormément aussi de burn-out, qu'aujourd'hui on amène des thématiques en entreprise, du séminaire d'entreprise, etc. Mais il y a, il y a des choses qui sont mises en place pour faire beau mais qui ne vont pas changer le fond du problème, tu vois. Oh, libérer la parole, mettre en place des cercles de parole tu vois, communiquer, mmh. et comme tu disais, euh, la posture de, de ton manager, faire grandir l'autre. Mmh. C'est vrai que c'est toujours, dès lors qu'on te fait confiance, mmh. même quand t'as pas confiance en toi, dès lors que quelqu'un te fait confiance, t'as vu tout de suite comment Tu te redresses.
1: Tu te redresses. Tu te
0: redresses, tu te dis, non, en fait, c'est lui ou elle que mmh. j'ai pour modèle mmh. qui est capable de faire ça se dit « toi, tu peux y arriver, tu peux le faire et tu vas le faire mm-hmm. », ça change tout, en fait. Ça change tout. Ça et, change ça, tout. Et, et ça
1: rejoint l'autre question qui est la question de l'empowerment. C'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. C'est que chacun puisse se dire « je suis capable ». Quand moi, je t'ai raconté mon histoire tout à l'heure et je te disais « mais moi, j'ai, j'ai toujours fait du plaidoyer, je ne sais rien faire d'autre je, », je, 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 je n'avais pas conscience que les compétences étaient transférables, que si je sais faire de, de, de la pédagogie, je saurais le faire ailleurs, que si je sais communiquer à l'écrit, je saurais le faire ailleurs. Ben, ça, on ne le savait pas, on ne le dit pas. Donc ça, c'est l'expérience qui nous l'a appris. Mais l'empowerment, c'est quoi C'est que… Ce salarié-là qui est malmené par un manager, il n'y a pas que des managers… Bien sûr, sûr, on a des très bons managers, j'ai des exemples autour de moi, qui sont malmenés par leur staff, il ne faut pas mentir, il y a de tout. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'aimerais que ce soit un manager ou un staff, il puisse se sentir capacité, outillé, suffisamment puissant. Moi, j'aime ce mot, les gens ne l'aiment pas, je m'en fous. C'est-à-dire en possession de son pouvoir intérieur pour dire « fuck you » à n'importe quel moment. C'est-à-dire pouvoir se réinventer, partir, etc. Pourquoi les gens ont peur Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce que ça fait dix ans qu'ils sont dans cette boîte. Moi, j'ai vu dans une ONG que j'ai quittée au bout de deux mois. D'ailleurs, toutes les générations dans cette ONG connaissent mon nom. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je l'ai quittée. Grosse ONG, médiatisée, etc. Tout le monde connaît mon nom. Parce que les gens qui étaient à ma place, au même poste, n'arrivaient pas à partir parce qu'ils sont rentrés en stage et ils ont monté, monté, monté en grade. Ils se sont dit « je saurais pas faire ça ailleurs ». Bien sûr, ça fait peur, c'est très difficile de quitter. C'est euh... difficile. Et il y a des enjeux aussi financiers. Il y a des enjeux en 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 financiers, il y des enfin, gens qui il y des, grave, pr- des prêts immobiliers, etc. Bien sûr, moi je suis pas en train de dire que c'est facile de prendre son courage à deux mains et y aller. Ou que c'est obligatoire, parce que peut-être que eux, ça leur convenait, tu vois
0: euh,
1: au vu de ce qui s'est passé après, pas du tout. Il ouais. enfin, y a une vague de démissions après moi. Il mmh. y a même un mec euh, que, à qui j'ai parlé deux fois, je pense, qui m'a invité à son pot de départ, euh, genre six mois ou sept mois après moi. Et il m'a dit euh, « Texto, euh, Rima, tu peux pas ne pas venir à mon pot de départ. C'est en partie grâce à toi que j'ai eu le courage de partir. Mmh. » Je l'ai encore son mail. Et je te dis, c'est un gars à qui j'ai parlé deux secondes. Hein. C'était pas un, un collègue slash pote. Donc, c'était ça aussi d'impulser… Mmh. Un courage Exactement. et de dire tu es, je vais pas citer l'ONG, j'en ai rien à foutre mmh. parce que moi je vais pas sacrifier ma santé mentale pour toi. Mais mais elle avait la difficulté financière comme à l'époque aussi bien qui te fait peur, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que l'empowerment il se fait petit à petit jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment puissant, confiant pour dire j'ai confiance en moi, j'y vais et surtout j'ai confiance en l'univers, parce qu'il y a deux choses. On peut se faire confiance et pas faire confiance à la vie. Et moi, une période de ma vie, je faisais confiance ni à l'un ni à l'autre. Et après, j'ai commencé à faire confiance à moi, mais je commençais à me Dans dire « mmh. je suis malchanceuse, donc la vie ne me donne pas les cadeaux. » Et après, j'ai compris que j'étais co-créatrice, et là, tout a changé. Mmh. C'est là où l'univers a commencé à coopérer, à m'envoyer des choses extraordinaires. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'essaye
0: de, bah, d'enseigner, de transmettre et de partager, quoi. On adore, on adore. J'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, euh, tu vois, sont portées et galvanisées par euh, par cette par cette énergie. Et euh, bah, écoute, on va arriver à la partie questions signature après uh-huh. euh, après toutes ces, tout, toute cette toute euh, cette vibe d'empouvoirment de et de leadership euh, que, que j'adore. Comme euh, on est autour de la thématique, de la vibe personnelle et qu'on vient de découvrir l'arima, euh, bah, j'ai envie d'amener un petit peu de, de jeu et de et, et découverte un peu plus euh, aussi ludique euh, sur toi. Et, euh, et j'ai envie en fait de partager une populaire opinion sur toi. Mm-hmm. Donc, euh, je, je simplifie. C'est plutôt, tu vois, hein, qu'est-ce que tu aimes dans la vie et que tout le monde déteste et qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aime Ok.
1: Alors, qu'est-ce que j'aime dans la vie que tout le monde déteste Alors, je ne sais pas si vraiment tout le monde déteste, mais en en tout cas, moi, j'adore travailler le dimanche.
0: Genre, c'est ma
1: journée de travail préférée, quoi. Le dimanche, je suis inspirée. Je ne sais pas, il y a une espèce de calme le dimanche qui m'inspire l'écriture, la clarification de ma semaine... Je surkiffe à le dimanche. Les gens pensent que oh là oh là là la pauvre travaille dimanche. Non non moi j'adore donc voilà ça c'est quelque chose que, que j'aime faire que beaucoup de gens détestent oui. faire.
0: Après je pense que c'est, c'est le, le confort des, des, des indépendants. Oui. De pouvoir s'organiser de comme de on veut. S'organiser comme on veut et puis il y a aussi la, la vie de famille. C'est pas faux. Euh... Vient, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est appréciable de se dire finalement je peux travailler le jour que je veux. Ouais. Euh, et que c'est pas nécessairement un lundi, un lundi-vendredi. Tu Exactement. Vois et que ton dimanche, entre guillemets, euh, récréatif, euh, bah, tu ouais. te le prends le mardi ou. Euh, c'est ça. Ou pas, tu, vois.
1: tu t'organises comme tu veux. Ouais. Cette liberté-là, euh, j'y tiens énormément.
0: Ouais. Ouais. J'adore. Et qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aime? Qu'est-ce que tu pourrais, enfin, que, que les gens pourraient aimer Alors mais... écoute, moi sincèrement,
1: euh, je, je déteste les pique-niques, surtout sur les quais de Seine. Alors les gens surquittent <rire> ce truc-là. Euh, pas mon postérieur et pas le bas de mon dos. Euh, quand tu disais que je suis hypersensible tout à l'heure, c'est que mon corps ressent les choses fois deux millions. Donc, si tu veux, moi, je rentre, j'ai mal euh, partout. Euh, je n'ai pas surkiffé parce que tu as plein de gens qui te fument dans la figure. Ben, on, j'aime pas quand on est mal assis. J'... Donc, voilà. Si on propose un, un pique-nique sur les quais de Seine, probablement que je dirais non. Je voilà. dirais <rire> non.
0: <rire> c'est bon à savoir. Bienvenue <rire> à mieux retrouver Rima dans, dans un café. C'est euh... ça, bien causé. Ah, un endroit cosy, exactement. <rire> J'adore. Euh, on va passer au jeu de la vibe de l'invité. Euh, je lance une jingle. Euh, alors j'ai quelques questions pour toi, Rima. Euh, quelle est ta question Ah pardon, pas question. Tu vois, j'ai le mot question qui vient parce que je suis dans l'interview. ce <rire> c'est pas la question. C'est quelle est ta chanson honteuse préférée Voilà, oh, c'est un dossier. Hein. Kara, ok je t'ai vu à l'œuvre. Ah à la plus mais non ma... mais là,
1: c'est un dossier, mais On je en vais en le dire. On en a plusieurs, dire. mais <rire> je vais le dire parce que quand même, mon adolescence a été euh, voilà assez impactée par Je t'aime de Lara Fabian. Voilà, voilà. C'est je je bien l'ai bien dit, bien bien. dit, je l'ai dit, je l'ai dit.
0: <rire> La rafamur, elle est pas mal. Euh, C'est quoi, ch- pas. Est-ce qu'on va chanter dans karaoké Celle-ci, je crois pas. Non, elle l'a pas chantée. Non, non, non. <rire> Isabelle voulait, mais pas la rafamur. pas hein. la rafamur. Sur la liste la prochaine fois. C'est ça. <rire> euh, qui, euh, qui était ton premier crush célèbre euh, tu sais
1: moi je regardais la série Charmed tu sais les trois les trois sœurs à wow, les sortières la... là je pense
0: trilogie, que trilogie du samedi ah je sais pas si ah il y a eu ah, je crois qu'il y avait sur M6 euh... Enfin, euh, des, des ah, normes, mais il y avait la trilogie du samedi ah ici. ok je
1: sais plus mais en tout cas je regardais les, euh, les. je pense que j'ai un goût pour le paranormal depuis que je suis petite hein. donc ça ça m'intéressait par contre pour répondre à ta question je crois que c'était le gars de Phoebe Halliwell, joué par Alice Milano tu sais mi-homme mi-démon j'ai oublié son nom mm-hmm. mais je crois que je le kiffais
0: bien lui je vois je vois les et non, j'adore. <rire> non, mais ça en dit long des fois, hein, mais tu sais, on fait des projections avec mais des choses. Oui, de mais j'étais petite, hein, mais enfin bon. Et après, tu vois, tu es tombée euh, une love d'un démon qui t'a fait euh, ah, renaître maintenant. toi-même. Ah bah, tu vois, comme quoi tout est lié. Hein. <rire> c'est, c'est l'interprétation symbolique c'est salvatrice du, du premier crush. Euh, tu voulais faire quoi quand tu étais enfant Je voulais écrire des livres. Ah je me suis souvenue de ça
1: euh, récemment. Et je me souviens une fois, ma, ma mère m'a dit Tu veux faire quoi plus tard Et je lui ai dit Écrire des livres. Et elle m'a dit Pour ça, ma fille, il faut beaucoup lire. Et je me suis
0: souvenue de ça euh, okay.
1: récemment, en fait. Euh, et c'est marrant.
0: Bon, qui sait, bientôt, qui sait. à quand le livre. Euh, je sais qu'il y en aura un. Il, il y en aura J'imilique. un. Ça on a plus a... en doute. Ah, oui, c'est, il y en aura c'est un. sûr. <rire> Certainement. Et euh, quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment <rire> Là, tu vas rire. Écoute, c'était un, un pantalon
1: euh, léopard <rire> à la sunshine. <rire> si, tu, si, si les gens ont la rêve du nounou euh, d'enfer là, euh, je l'ai. Je écoute, l'ai. quand même. Euh, bon, un pantalon léopard pour les gens qui connaissent. Bon, bah ça fait épaissir un peu. C'est pas très flatteur, etc. Mais dis-toi que je l'ai essayé. Et il m'a trop fait kiffer. Et du coup, c'était ma dernière vibe. Évidemment, je
0: l'ai acheté, n'est-ce pas? Mais,
1: mais c'était vraiment mon dernier truc qui m'a fait kiffer. C'est
0: tu ce sais, que Le léopard, léopard. Euh, j'ai vu, revient euh, à la mode, là. Enfin, tu sais, c'est toujours des cycles, etc. Oui. Et j'ai, j'ai vu, j'ai vu pas mal de trucs passer de marque, là. Ouais. Alors, j'ai l'impression que le léopard revient, redevient tendance. Revient en ouais.
1: masse, mais moi, j'ai pas de problème, si tu veux, en accessoire euh, je l'ai mm-hmm. en sac, je l'ai machin. Mais le pantalon, c'est quand même un cap. Faut
0: Mais ça Posez. peut être
1: super stylé. Euh, donc voilà, ça, ça, ça c'était mon dernier kiff. J'ai hâte de te voir,
0: <rire> <dans le néopard. rire> J'adore. Euh, merci Rima pour euh, pour cet échange, pour cet épisode. On arrive à la fin euh, de, du, du format. Euh, pour un petit peu bah, clôturer euh, tout ça, euh, quels, sont, quels sont pour toi bah, les les prochains projets Est-ce que tu as une, une actualité du moment euh, à partager oui, oui, alors en, en ce moment je relance
1: oui. ma newsletter euh, comme je te disais au tout début, qui s'appelle Self Care Force. Vous avez le lien sur, euh, sur LinkedIn. Euh, donc euh, mon idée, c'est vraiment de, de créer encore plus de contenu cette année, mais surtout vidéo. Donc je vais beaucoup euh, m'investir euh, sur le TikTok et aussi, j'espère, croiser les doigts, avoir euh, du temps pour euh, pour euh, lancer aussi une petite chaîne YouTube, ne serait-ce qu'avec les shorts que je fais sur euh, mm-hmm. sur sur TikTok. Donc beaucoup plus euh, de présence en ligne, beaucoup plus de, de présence aussi euh, dans dans les Podcast et euh, bah surtout œuvrer au quotidien dans, dans mes workshops et mes masterclass et aussi euh, ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps mais que je vais enfin concrétiser vraiment
0: lancer le format conférence pour le coup euh, voilà ah, avec... les auditeurs ne voient pas mais en fait le visage de Rima vient de s'illuminer c'est vrai <rire> quand tu parlais là de de ses prochains projets de ces okay, projets cool. tu avais le, le big le smile, smile. Le, les yeux qui étaient ah, c'est, cool. ah, bon, c'est, c'est, un,
1: c'est un bon indicateur, ça, c'est ouais. cool. Parce que moi, je me vois pas, du coup, mais. C'est un
0: bon indicateur de, de joie et on sent que ça te fait vibrer. Ouais, ça te fait vibrer, ouais, cl- clairement. Ouais. J'adore. Ouais. Et à mon sens, bah, le TikTok, tu sais, c'est un peu ta patte humoristique. Euh... C'est vrai, je, J'y je, je, toi,
1: que hein. je me laisse pas encore complètement aller. Euh, mais, mais voilà si on veut parler d'authenticité il faut aussi que moi c'est, c'est pour ça que je te disais on n'a jamais terminé le travail sur soi moi le, ne serait-ce que mettre ma tête sur internet à mon âge c'est déjà quelque chose <rire> <rire> mon TikTok je suis pas je, c'est super dur
0: il faut, mais.
1: <rire> mais tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout Insta. Je sais que ça marcherait, enfin, les histoires de dev perso là-bas. Mais en fait, moi, je dis souvent, faut aller là où on sent la joie. T'as raison. Et, et, et moi, sur le Tok Tok, je sens une joie. Donc, je vais essayer d'investir dessus pour, euh, pour montrer une autre partie de moi-même différente mmh. et complémentaire mmh. à celle que je montre sur LinkedIn. Je pense que les
0: deux sont complémentaires. Ouais, complètement. C'est une dimension euh, le... encore plus ludique et oui. encore plus, euh... Plus authentique, c'est vrai que c'est, c'est des formats qui, qui s'y prêtent bien et franchement, si ça active en plus quelque chose en toi, tu as vraiment raison oui. d'aller sur des formats qui te qui te plaisent parce que bah ça se ressent en fait, c'est oui, communicatif. et Plutôt exactement. que de te forcer, tu vois, même moi je dis il faut que j'aille sur TikTok, en fait non. Le, oh non le, il faut, il va pas en fait. Exactement. Parce que dans le, il faut il y a une contrainte alors que c'est si je vais y aller, j'aimerais. Aujourd'hui, TikTok, j'ai pas encore, euh...
1: Ouais, ben, ouais. c'est ça. Moi, au début, euh, je, 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 j'étais très réticente jusqu'à ce que j'y aille, en fait, parce que j'ai écouté les gens. Tout le monde disait non, c'est un truc pour des gamins, on fait que danser, etc. Donc, bah, voilà, c'est je suis partie hein. du principe et un jour, j'y suis allée et j'étais dit, mais en fait, ce truc est hyper fun. Déjà, je l'ai utilisé au départ comme un, une vraie source de divertissement parce que je tombais pour le coup sur pas mal d'humoristes et ça, ça active ma joie et du coup, je passais du temps là-dessus. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait et le jour de mon anniversaire, j'ai dit tu sais quoi tu vas lancer ton premier Tok et c'est comme ça. Et souvent, ah je me donne des défis liés à des dates clés pour ah, bon m'obliger à le faire. J'ai lancé un Tok éclaté le jour de mon anniversaire, mais je m'en foutais. C'était pour le faire et arrêter de
0: procrastiner. Ouais, tu l'incarnais dans, dans l'action. De la dans chose. l'action,
1: exactement. Parce que sinon, c'est que des projets, on ne fait qu'en parler et on ne fout rien.
0: Ouais, c'est bien de, d'associer une date. Euh... Ouais, je fais ça souvent, moi. Comme ça, on s'en rappelle, parce que c'est vrai que sinon, on ne sait plus les actions qu'on fait. Exactement. euh, Là, tu sais, euh, à telle date, j'ai lancé ça. Et on a hâte de voir euh, bah, la date anniversaire euh, où on est le le TikTok de Rima. J'espère qu'il va évoluer et trouver son public. Et s'il ne trouve
1: pas son public, j'aurais beaucoup appris sur moi-même.
0: Oui, et puis les compétences développées euh, pour pour développer ce compte euh, ne sont jamais perdues, surtout quand on est... euh, bah, oui. Quand on est indépendant, qu'on se développe nos activités, on est un petit peu sur tous les fronts. Euh, ça demande un, une palette de compétences euh... Et, marche. Marche.
1: et encore une fois si on est sur un marché de marque personnelle les gens s'ils te voient pas parler s'ils voient pas ton sourire s'ils voient pas tes expressions mmh. ton verbal et ton non-verbal ils savent pas qui tu es ils vont voir ailleurs c'est donc euh, c'est de notre responsabilité aussi mmh. de se montrer pour que les gens puissent nous trouver parce qu'autrement ils vont pas venir taper à notre porte donc il y a un besoin de visibilité moi ça m'a pris des années j'ai perdu beaucoup de temps mais en même temps c'était mon timing quand mmh. j'étais prête ben, je l'ai fait voilà bah écoute,
0: c'était très beau comme clôture. Je n'ai rien, <rire> rien ajouté. C'est tellement c'était, c'est, c'est, cette clôture d'épisode me met en joie. Merci, Merci beaucoup merci
1: beaucoup c'était super agréable de passer ce moment avec toi merci beaucoup Rima je te souhaite beaucoup beaucoup
0: beaucoup de succès pour ce podcast et j'en suis certaine que ça va cartonner écoute je croise les doigts également et je j'ai, j'ai hâte que, que ces épisodes aussi rencontrent leur public et toute cette dynamique autour de la vibe personnelle je trouve qu'il y a il y a plein de il y a plein de messages à, à transmettre autour de ça oui salut Rima salut <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram, at vibe underscore le podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube, vibe le podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story, parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises, oh là là, mais ce que j'ai aimé cette vibe. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe